0: Programa número 010, grabado el 8 de enero de 2012. Temas de informática popular. Podcast producido por Gustavo y Daniel Santiago Montoya.
1: El registro civil... Es una institución encargada de la construcción y el cuidado de la permanencia de las identidades canónicas falogocéntricas. Es un aparato tecnológico para el control, inconsciente, del yo-ego, la identidad que trabaja y procrea, la identidad de la servidumbre voluntaria al sexo, el dinero y el espectáculo.
0: En la parte para la reflexión, escuchábamos del podcast C. Desnuda del de 9 de septiembre de 2011, titulado Ensayo Cedeano, parte número 3. En el minuto 5.42, un clip sobre el registro civil. Con eso queremos comenzar este programa, para la reflexión de que la privacidad. Hay elementos de la privacidad que los poderes, y en particular el Estado, utilizan para el control. El registro civil son datos de la privacidad de la persona, fecha de nacimiento, sexo, una cantidad de, de datos sobre privacidad que el Estado requiere para controlar su población. El registro civil es bueno, es un control bueno, obviamente. Tiene aspectos negativos, como el que se resalta en el, en el clip del podcast, que encasillan, por ejemplo, el sexo, pero son elementos, digamos, menos malos del control. Pero así como hay control bueno con el registro civil, puede haber excesos en el control. Ahí dejo, dejamos planteada que no resuelta esta inquietud el día de hoy para nuestros oyentes. Este es nuestro programa 010. Presentamos un saludo a todos nuestros fieles oyentes, o a los pocos que quedan fieles. Presentamos un saludo al copodcaster. Hola, Dani. Hola. Presentamos un saludo a nuestros invitados. Hola, Mauro. Hola. Hola, Juan. ¿Canónigas falogo qué? Falogocéntricos.
2: Sí, ¿qué es eso? ¿Y eso qué quiere ¿Tiene decir? Tiene que ver algo con comida.
0: Tiene que ver algo con el falo.
3: Ah. Pues Sociedad,
0: unos... Sociedades machistas que construimos ¿Ah? todo alrededor del falo.
3: ¿Y eso que tiene que ver el con el registro
0: civil? El falogocentrismo es eso, un egocentrismo. El registro, civil. El registro <ríe> civil quiere decir la identidad que, se está, que está construida alrededor de una, un falogocentrismo. Oíste cómo son las registradurías en España. No este, en este caso este es un podcast eh, mexicano,
3: bueno que allá, allá, sí,
0: allá sí se entiende que son es una sociedad muy machista. Ah bueno sí. Y digamos la determinación del sexo. ¿Para qué se hace la determinación del sexo en esta sociedad de machistas? Es para saber quién es el primogénito. Claro. No interesa a las mujeres. Las mujeres son accesorias. Las mujeres podrían estar por fuera del registro civil en estas sociedades, porque lo que interesa es saber quién es el varón y quién es el varón primogénito. Para efectos de, de la primogenitura, que es la herencia y todo aquello. Y de hecho sociedad. todavía
3: es muy remanente en el registro civil el hecho, por ejemplo, de si el padre o no reconoce al hijo. Y es una vuelta que hay que hacer si uno registra a su hijo sin ser casado, después tiene que hacer una vuelta adicional para... Cuando los padres se casan reconocer ese matrimonio eso. dentro del, en el registro del hijo La porque si no se considera un hijo ilegítimo Ajá. y eso todavía es tiene y el tiene problema que
0: el del apellido del padre
3: no, claro. y, que, y es que el registro civil al menos aquí en Colombia es muy sabio porque el registro civil dice se registra tal persona hijo de la madre y reconocido por el padre. Ah. O sea, el registro civil no se atreve a asegurar quién es el padre, sino <risa> a quién se lo metieron.
0: <risa> bueno, pero ya comenzamos mal porque comenzamos totalmente desviados del tema.
3: No íbamos con el registro civil. <risa> no, pero, pero... Hablando, hablando en serio, eso todavía tiene cierto peso. O sea, un, la identidad de uno comienza por el hecho de quién es el padre, quién es la madre. Uh -huh. Y es a futuro tiene una cantidad de implicaciones el hecho de que si en mi registro no consta quién es el padre o consta una persona distinta a la que después más adelante hace el papel de padre, trae una cantidad de problemas civiles para que te reconozcan herencias, para que te uh -huh. reconozcan beneficios de salud. Entonces eso, eso determina de por sí. De, de ahí de entrada, ese control también puede afectar más adelante dependiendo de cómo se haya hecho al principio.
0: Uh -huh. Bueno, pero... Estábamos apenas presentando el programa de bueno. nuestro podcast 010. Es que entramos con ganas de pelear. Sí, sí, sí. Vienen muy animados hoy. Este podcast, les recuerdo, se graba desde Medellín bajo licencia Cre Creative Commons, atribución 2.5 para Colombia. Significa que hay libertad para copiar, distribuir, comunicar públicamente este podcast, hacer obras derivadas y obtener beneficios comerciales, si se quiere, con la sola condición de que se reconozca la autoría de la obra. ¿Qué tenemos? El sumario que tenemos es, primero, los comentarios, mensajes y notas. Segundo, el desarrollo del tema, que vamos a hablar de la privacidad y el poder. Tercero, el glosario, hoy vamos a hablar de crowd -turfing. Y en la sección reivindicativa vamos a hablar de Internet como un campo abierto. Comenzamos entonces con los comentarios, mensajes y notas. Tenemos que saludar a quienes nos han mencionado, nos han hecho RT o nos han dejado mensajes en Twitter. Ellos son Arcángel, Arcángel Clam, que tiene un buen podcast, que es el podcast de Arcángel Clam, que les recomiendo vayan a escucharlo. Kevin Martínez, Vicente Fons, nuestro gran amigo Vicente Fons. Almago Sinacán, Feliz Martín Cruz. A Esco, saludos allá en Finlandia, amigo Esco. A todos ellos, pues, nuestro cariñoso saludo. Eh, comentarios. Solamente nos comentó Luis Eduardo, pero no nos comentó en el último episodio, sino que nos comentó en el episodio 07. Luis Eduardo nos escribió en noviembre 21 del 2011 y nos dijo que primer, en primer lugar nos felicitó por los podcasts, dice que ha escuchado los que hemos regrabado, que le parecen muy buenos, es un oyente más, bienvenido al, al Redil. Nos dice que espera que sigamos así, no sé cómo así... <risas> Bueno, pero que, mal. que no dejemos de sacar episodios y que quisiera que fueran más frecuentes los episodios ah, Eso dígaselo aquí a los colaboradores que qué difícil reunirlos Yo vivo en la casa de al lado, yo puedo venir muy fácil pero, Yo vivo en
2: esta misma casa
0: Pero qué difícil reunirlos y si el otro se queda por callado <risa> Bueno, entonces dice que quisiera que fuera con más frecuencia Bueno, vamos a ver Listo, ahí termina la parte de los mensajes. Ahora sigamos a la parte de los comentarios en el programa anterior. Cero comentarios. Ya vendrán. Ya vendrán, ya vendrán, ya vendrán. Acabamos de pasar Pero la mira viada. qué
3: fácil salimos de esa parte. ¿no? Sí, sí. sí. Salimos muy fácil. <risa> qué eficientes.
0: Entonces, como no hay comentarios, yo quiero dejar algunas conclusiones del podcast anterior. Apesto. No, porque, a ver. <risa> este, para quienes llegaron tarde, como decía, la tira cómica del fantasma. Para quienes llegaron tarde. De des... Híjole, sí
2: que eres viejo. <ríe> bueno,
0: <ríe> este podcast, el original de este podcast, el programa número 10, fue grabado el 13 de febrero de 2006. Es decir, hace ya casi seis sí, años. Seis años. Hace casi seis años fue grabado el original estamos regrabando todos los episodios, o sea, hemos grabado hasta el 57, esto lo hemos repetido muchas veces, sí, ya, pero para, la los, gente que debe ya, saber. Pero para los que llegaron tarde, pues el,
3: que no, el que apenas está empezando nueve hora, no escuchó al de años, no entonces, es, esto, esto es novedad esto también, es nuevo.
0: bueno, ese, eh, en esos programas anteriores, en el 09 y 010 hablábamos de la privacidad, en el 09 una definición de lo que es privacidad, de cómo está contemplada en las constituciones y en la y en la Carta de los Derechos Humanos, y en particular lo que son los datos personales, cómo es el tratamiento de los datos personales. Y en el segundo programa, en el 010, ya hablamos de unos otros casos concretos de privacidad. Vamos a hablar de cómo la privacidad es utilizada por los poderes para el control. Para concluir el tema anterior, el tema de, del 09, los datos personales, para concluir ese tema, digamos que hay mecanismos eh, eficientes y ya hay una gran preocupación en el mundo por proteger los datos personales. Se están expidiendo leyes orgánicas o leyes estatutarias, como se, o leyes marco, como se denomina en cada, esta, en cada estado, para proteger los datos personales. Son leyes estrictas que sí están, se están aplicando. En España existe la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que rige ya hace años. En Colombia tenemos la Ley de Data Integral para la Protección de Datos Personales que fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-748 del 6 de octubre de 2011. O sea que apenas estamos, no está comenzando la vigencia en Colombia. Y en México tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Poder de Terceros que se fue aprobada en el 2010 pero el legislador dio un, un plazo de un año para expedir la reglamentación entiendo que apenas se expidió la reglamentación y están en un periodo de unos meses creo que seis meses que tienen las entidades y las empresas para adaptarse a las disposiciones de la ley sobre este, para concluir ese tema entonces quiero dejarles un, una parte, escuchemos este aparte de lo que pasa en México que es aplicable a, a todas partes que las reglas es que se siguen para que las empresas puedan ceñirse a a las disposiciones de, de la ley federal. Vamos a escuchar del podcast, este es del podcast Dialogando de TI. Este es un podcast que tiene David Ochoa, muy buen podcast. En el podcast Dialogando de TI, número 8 de diciembre 9 de 2011, en el minuto 031, 0 minutos 31 segundos. ¿Se fue? Se fue, no, no se fue disculpas que hubo una interrupción que se fue el audio y volvió eh, les decías es que en este podcast en el minuto 031 se habla de este tema así
4: rápido Juan Música
0: elevador. ¡Elevador, está muy largo. <todoro> Abre,
5: cual, <todoro>
6: ¿Qué debemos solicitarle a nuestros proveedores derivado de la Ley Federal de Protección de Datos Personales? Si bien deben tener un aviso de privacidad, esta responsabilidad es del proveedor y su exigencia será de parte del Gobierno. De nuestra parte, deberemos considerar lo siguiente. Identificar la información que compartiremos con los proveedores y que ellos comparten con nosotros, asegurándonos de contemplar este intercambio de información en los avisos de privacidad de ambas organizaciones. Contar con los acuerdos de confidencialidad o documentos similares que comprometan al proveedor a resguardar la información y hacer buen uso de ella en los términos y la finalidad para la que fue recabada. Asegurarnos que nuestros proveedores cuentan con los mecanismos y controles para proteger y salvaguardar la información a través de controles de seguridad. Y por último hay que asegurarnos de que se cumplen con los ocho principios de protección de datos personales señalados por la ley licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, así como contar con los mecanismos para ejercer los derechos arco de los titulares de la información.
0: Ahí concluye entonces el tema del podcast 09. Ahora entramos al tema del podcast 010. El poder y la privacidad. El poder para ejercer su poder, para mantener su poder, para perpetuarse, necesita controlar. Uno de los controles es a través de la privacidad. Ya vimos que hay controles buenos y hay controles malos. Un control bueno sería el registro civil. ¿Qué opinan ustedes de los controles por parte del poder o del Estado? a través de la privacidad. Bueno, en
3: cierta medida eso es necesario porque hay ciertas, ciertos detalles, ciertos datos que podrían considerarse privados pero que son necesarios para ciertas tareas, por decir algo. Desde mi experiencia en el sector salud, uno reporta al Ministerio de Salud una cantidad de datos estadísticos que van con nombres propios, con identificaciones, con edades, con sexo, porque son necesarios para para censos de población, porque son necesarios para planes de para planificación de de prevención epidemiológica, de vacunación. Entonces, son datos que... Esa es la base de datos del Sistema Nacional de Salud. Del Sistema Nacional de Salud. Entonces, incluso no, no va con direcciones, pero a veces va con, dependiendo del dato, pues, del, de la tabla que ellos exijan, va con teléfonos. Va, sí, algunas van hasta con direcciones actualizadas con municipio de residencia, etcétera, etcétera, pero son datos que necesitan precisamente para poder ver, por ejemplo, para justificar que nos envíen, como aquí, de todo, en la, muchos países no es así, pero aquí la, el sistema de seguridad social en salud cubre, por ejemplo, todo el plan de vacunación para niños, no tocan, a los padres no les toca pagar ninguna de las vacunas que el plan considera pues obligatorias, entonces, para justificar que nos envíen 300 vacunas para el mes entrante, tenemos que enviarles este listado de lo que se aplicó este mes. Obviamente, para ellos esa es una información muy importante y podrá tener muchas otras aplicaciones, buenas o malas. Pero ese, ese es un
0: buen control. Pero
3: es necesario y es un control bueno porque sí se justifica para que nos puedan cubrir a toda la población de niños y todos tengan su vacunas, su plan de vacunación. Ahí tenemos
0: datos de la esfera, de la esfera uno, la que hablábamos la vez pasada en la esfera de la intimidad personal, la salud.
3: Sí, porque incluso hay lo que te digo, el Estado a veces tiene datos desactualizados. Nos, a veces llegan, nos, 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 nos traen una base de datos de los usuarios que esperamos recibir este mes, por decir algo, y traen una, una teléfonos y direcciones de residencia desactualizadas y parte del trabajo, aparte de aplicar las vacunitas, es actualizar para que ellos tengan una base más actualizada con teléfonos recientes y con direcciones recientes de los que se han pasado de casa. Entonces, lo uno, pues, ahí vamos a las teorías de conspiración. Entonces, Nos controlan a través de las vacunas. <risa> Pero en, en, en cierta medida, sí. sí. Como parte como parte de requisito, a la larga eso no es gratis. Un requisito de para que me apliquen la vacuna es yo dar una información verídica y actual de mi teléfono y de mi sitio de residencia. Claro. bueno. Y es para ellos es muy importante porque también ayuda a controlar otras cosas. Pero pues, como les digo, es una parte... Eh, por cierta parte llevan también un control epidemiológico, pueden hacer planes, pueden hacer campañas, porque saben exactamente... ¿Qué personas tienen y en dónde?
0: Bueno, esto, estos controles son muy costosos porque requieren... Esta, por ejemplo, la, la base de datos del Sistema Nacional de Salud requiere de unos recursos grandísimos porque es recolección de datos de salud de todo el país y entonces cada EPS y cada... cada IPS en primer lugar y después cada EPS va reportando al Sistema Nacional de Salud todos esos datos. Entonces es una cantidad de gente con una cantidad de recursos... ...son millones y millones lo que cuesta esta base de datos... ...mantener esta base de datos... ...el control a través de esta base de datos es un control muy costoso... ...estos controles, esa es mi teoría... ...son muy costosos, requieren alta tecnología... ...y quienes pueden tener acceso a la alta tecnología... ...y a los altos costos... ...pues los poderes que cuentan con recursos económicos... Eh, ...yo en el año, hace ya muchos años... ...por ahora en el 2001, 2000, sí, en el 2002... En el 2002, cuando dictaba algunas clases de informática, le contaba a mis alumnos, por ejemplo, cómo la tecnología IBM, cuando comenzó, que era tan costosa, ¿quién podía financiarla? Los altos poderes. Adolfo Hitler fue el primer beneficiario de la tecnología IBM. Hay un libro un, un libro que entonces yo le recomendaba leer a mis alumnos que salió por allá en el 2001, de Edwin Black, que se llama IBM y el holocausto, en el cual se reseña toda esa participación de IBM en, para, fa, para hacer una base de datos con los judíos con, los, con toda la, la reseña de los judíos que a Adolfo Hitler le interesaba perseguir altamente costosos, tecnologías que solamente pueden, a la cual pueden acceder grandes poderes pero hay otras tecnologías no tan costosas que también son accesibles para los poderes no para los ciudadanos común y corriente, aunque los ciudadanos común y corriente pueden tener herramientas más sencillas. le ¡Hay por ahí un celular sonando! Juan, no, no ¡ah, qué raro! Bien, entonces quiero que escuchen, por ejemplo, este, este, este audio de lo que pasó en Alemania.
1: Y vamos con la encuesta de esta semana. Menuda la que se ha liado en Alemania, pero menuda la que se ha liado, porque resulta Resulta que el Chaos Computer Club, bueno, un, un grupo de, de, de hackers, pues han, 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 descubierto que había un troyano, un troyano creado por el gobierno alemán, ¿no? Y que, que servía pues para, para investigar, eh, almacenaba todo lo que se tecleaba en el ordenador, y luego había abría una puerta trasera en la conexión a internet para poder sacar toda esa información y centralizarla en algún sitio, pues claro. Menudo escándalo, ¿no? Cuando ha salido esta noticia, lo habitual hubiera sido que el gobierno o alguna persona relacionada con este servicio pues hubiera dicho, no, eso es falso, tal, ¿no? Pero es que nos ha sorprendido a todos, porque el gobierno ha dicho, sí, es cierto. Entonces ya todo el mundo se ha quedado, ¿ah? ¿Cómo? ¿Que es cierto? Que, que hay un troyano que nos está espiando y nos lo reconoces y tal. Sí, es que esto fue del año 2008, porque había que investigar a uno, a uno malo malote y que claro, pues dijimos, pues mira, qué mejor que un troyano y nos enteramos ahora, muy bien. Y porque alguien lo ha encontrado, vamos, porque si no aquí nadie suelta prenda, ¿eh? O sea que ha sido todo un un, un poco así, ¿no? Una sensación de inseguridad, por lo menos en en los internautas alemanes que, que han dicho pero ¿cómo puede ser posible que, 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 que haya un troyano? Que no es que esté creado por un hacker ni por un pirata, no, no, por el propio gobierno. El propio gobierno lo ha creado y, bueno, pues las las el, el, los objetivos dicen que era para, para motivos de seguridad y que está autorizado por un juez, que cuentan con todo el visto bueno legal, pero claro pues desde luego ha sorprendido muchísimo. Así que te lo preguntamos, ¿crees que podría estar circulando un troyano como este, uno como el creado por el gobierno alemán, en, en tu país? ¿Crees que podría haber algo así en tu país, sea el país que sea, no? ¿Crees que, que podría existir algo que haya soltado el gobierno para, no sé, pues para investigar o vete a saber para qué, no? Sí, podría ser posible, no, no lo creo y por último no lo creo.
0: Ahí tenemos una herramienta sencilla que está al alcance de todos, de cualquiera, eh, pero el gobierno tiene un poder. Ahí lo, lo, lo hacíamos notar, o lo hacía notar el, el comentarista, y más adelante lo ratifica, que es que dicen que esto fue legal. Claro, el poder, el gobierno alemán tiene todas las herramientas para hacer aparecer como legal estas intrusiones. Entonces tienen, dice que tenían la orden de un juez, que tienen, en fin, tienen los medios de comunicación, tienen todos los elementos para darle ropaje de legalidad a este tipo de cosas que no es tan legal.
2: ¿Un juez sí tiene el poder así para violar la privacidad de tanta gente? ¿Quién? Un juez, pues, si ¿sí es posible...
0: Un juez, ya lo hemos dicho aquí varias veces, los jueces sí pueden levantar... Sí, pero una derecho persona. Y ...derechos, pero en cada caso.
2: Por eso no se puede no se puede generar indiscriminado es decir, tendría no que puede... ser este caso, sí. caso, caso tras caso tras caso
0: tras caso eso por bueno. cada uno de los uh -huh. de la por población, población Estamos, es, exacto a cada ciudadano si hay se sospecha de que un ciudadano está haciendo tráfico de drogas por ejemplo la fiscalía tiene que ir donde el juez en Colombia sería solicitar una <coughs> audiencia de control una audiencia no perdón una audiencia privada porque eso no se hace en audiencia pública, se solicita en audiencia privada ante el juez de control de garantías. La fiscalía le presenta a ese juez los elementos que tiene para, o la evidencia que tiene de que una persona está haciendo tráfico de drogas y que ese tráfico lo está haciendo, los contactos lo está haciendo a través de un teléfono. Entonces, con esos elementos que le presenta la fiscalía, el juez en esa audiencia privada, a la cual no tiene acceso nadie ni se da copia a nadie, Autoriza la interceptación de ese teléfono, y la pregunta de Daniel: ese teléfono en particular. Un juez podría autorizar en una sola audiencia un todo un lote de teléfonos, pero cada caso está discriminado de quién es el teléfono, es decir, uno por uno. Pero no sé, el juez no puede impartir una orden general: controles de todos los teléfonos de Colombia, controles o, de todos los teléfonos de Alemania. Y no se no. puede,
2: digamos, impartir para todas las actividades de cierto individuo.
0: No. Tiene que ser específica. Específica. No puede decir, vamos a controlar toda la privacidad de... Pues vamos nota. a vigilarlo completamente. No. Mes? Pues no. no Las autoridades policivas, sí, hay un autor, las autoridades policivas pueden hacer eso. Pueden hacer inteligencia y pueden hacer vigilancia general. Entonces pueden hacerle seguimiento a una persona, pero cada que ya necesiten intervenir una parte de su privacidad, tienen que ir donde el juez. Interviénganme el teléfono, registremos su casa, registremos su correspondencia, registremos... ¿La la basura no, no, sobre la de sus usos públicos, que es un desecho que tú tiras. Está en espacio público Ajá.
3: y ya no es tuyo, tú lo desechaste. Sí. O sea, la policía puede hacer el mismo seguimiento que uno puede hacer como un ciudadano privado.
0: Correcto pero ya si requiere alguna intervención de privacidad de, en el derecho ya tiene que ir con la orden de un juez
3: el problema es que mucha gente piensa que lo que haga el gobierno es legal Ajá, o sea, lo mucha, no gente, mucha gente tiene esa idea de que si lo hace el gobierno está bien y que ellos lo pueden justificar
0: como lo quiera lo que yo te decía, el, el gobierno que... alemán dice que está que es legal el troyano que ellos tenían y la no, gente no. piensa que eso es correcto no, no. es así, y, y lo, lo que dice Daniel es correcto el juez, lo que dicen en Alemania que tenía autorización de un juez no es o no puede ser cierto porque un juez no puede hacer una autorización en abstracto. Y o sí puede, en... pero
3: no atacar. Y Ajá. por y y por ende, de ahí que también, por ejemplo, en el país está lo de la Corte Constitucional que un proyecto de ley o incluso una ley que haya ha sido aprobada puede ser puede ser derogada. Derogada si no cuando correcto. se le considera inconstitucional, porque correcto. viola los derechos fundamentales, o bueno, porque va en contra de la Constitución. Pero el problema es que, listo, tenemos este caso del gobierno alemán y en, bueno, son en, alemanes, menores, pues. en menor escala también desde hace mucho tiempo por decir algo yo recuerdo hace por ahí 10, 15 años eh, había eh, empresas, las mismas empresas que a veces eh, crean los antivirus, sacaban sus propios virus Uh -huh. Y sí, precisamente es. de esa manera con, para controlar o para, incluso a veces como forma de promoción, pues como para, para promover y para vender su, su antivirus. Para Pero, pues que no compraran la competencia, sino a ajá, ellos que pueden detener que, su propio antivirus. Que, que, su ya, propio que detectaban el virus y se descubría después que ellos mismos eran los que lo habían, soltado. los que lo habían soltado pues por ahí en los equipos. Pero eh, ahora que hablamos de eso, en menor escala también, no solamente los, el gobierno, sino grandes empresas utilizan ciertos eh, controles pues, cierta recolección de información como medida de control por decir algo no de Facebook no que, eh, que Apple
2: fotos... no
3: Apple Microsoft Sony cada vez, por ejemplo, que le sale un el aviso de que se ha detectado un error en su computador, desea reportar este error a Microsoft, usted le da clic y él reporta, entre comillas, el error, pero junto con entre comillas el error también te, se va tu nombre de usuario, se va la dirección el, la, IP, la, la dirección IP, se va el país en el que estás, se la, va si el, el número
0: de licencia se va, si, la, si
3: la copia es genuina o no es genuina, uh -huh. todo eso se va, todo eso va a parar junto con la información del error. Y es muy común en muchos programas hacen eso, muchos sistemas operativos, claro, re, y, por ejemplo, Android tiene la opción de, de enviar información supuestamente anónima muchos programas, dice ayúdenos a mejorar la experiencia del programa, dale clic aquí si quiere que recojamos todas las información y por ejemplo horas. Apple también ya, ya ha aceptado la empresa como tal ha aceptado que ellos hacen mucho control y recopilan mucha información y han personal tenido problemas, y han tenido ¿sí? mucho problema por eso porque están recopilando información personal Apple pero, lo de, o, pero lo hacen de forma ilegal o lo hacen. lo hacen de forma oculta ilegal Ilegal. porque nunca se lo dicen al usuario, el usuario no lo puede desactivar uh -huh. ni, ni lo ha aceptado, ni ha, ni ha renunciado a ese derecho a la privacidad
0: el usuario puede aceptar enviar esa información y hay un, lo que se llama el documento de políticas de privacidad de que hablábamos en el programa anterior el usuario envía esa información ciñéndose al documento de políticas de privacidad para que que lo que dice en lo ese es cierto que uno o sea, no lo leyó, no, no, yo, pero yo, se presume que... Yo los no,
3: leía, pero después me dieron un flechazo en la rodilla y bueno...
2: <risa> tenías
3: que ir ahí. Sí.
2: Eso murió hace más de un dos semanas. No es una eternidad en tiempo internet. No importa, yo no lo había usado.
0: <risa> so. bueno, ah, un momento, un momentico. Se me olvidó dar el crédito en el, en el clip anterior, en el que habla del troyano. Este clip pertenece al programa Enredando número 415 del 13 de octubre de 2011... En el minuto 18.50. ¡Wow! Se me estaba olvidando. ¡Te
3: olvidando. niego como hermano! Pero ¿En qué va
0: la discusión ahí?
3: No, nada. Entonces, uh -huh. sí, el asunto es que en esos, en ese documento de privacidad dice que pueden hacer las empresas si no con la información. Y uno simplemente dice, sí, envíe, envíe, aceptar, aceptar que es lo que hace todo el mundo, le da aceptar sin leer, y entonces ahí es donde uno pierde toda la información y eso se supone que es legal que porque no le dio a aceptar.
0: Ajá. En este programa, por eso hemos insistido tanto, en que tenemos que educarnos los usuarios, saber cuáles son nuestros derechos y qué es lo que estamos haciendo. A ver, les propongo otro, otro caso. Decíamos que hay elementos puntuales, como el registro, como estos troyanos, como los virus. Hay unos elementos que se hacen a individuos, que se controla a individuos. Pero la forma más eficiente de controlar es controlar redes porque en las redes están pegados todos los individuos o los sectores de individuos y ese sí es un control más eficiente. Y cuando hablo de redes no me estoy refiriendo a computadores, cualquier tipo de redes. Hay redes que no, so no necesitan computadores, hay redes sociales que no necesitan computadores. La gente cree que redes sociales es siempre con internet. No, hay redes sociales sin internet. ¿Le ¿Cuál decía Juan? ¿sí? No, <ríe> no, redes por ejemplo, red telefónica, la red, la red de bibliotecas de un país, la red de salud de que nos hablaba Mauro hace poco, el sisben por ejemplo, que es una red que se utiliza en Colombia para, para dar subsidios, eh, la red de, una red de usuarios, por ejemplo, de, de energía eléctrica,
3: la red de bandas.
0: Todo, la red hotelera, por ejemplo, es una red que es muy controlada. Uno en, en cada hotel la clienta entra lo controlan, quién entró, para pide, dónde no, va, y cuánto se Le piden
3: toda la información, o sea, le, le, no es como, bueno, ¿qué pasó aquí? Sí, o sea, sí que... le piden más en un hotel que para hacer, afiliarse al sistema de salud no, o, sí. para, o para sacar un crédito de Es banco. impresionante, le piden eh, qué que, que trabaja, que cuando se graduó, parece, parece es, que le estoy haciendo el correo. Y se
0: llena una ficha, ¿sabe para quién? Para el DAS el DAS de Colombia, que ya... Departamento se, que Administrativo que ya, de Seguridad. Que es como el FBI, tal extinso. cual el
3: FBI hace interceptaciones
0: ilegales a los ciudadanos. Ajá. Bueno, entonces Pero la forma...
3: Sí. <risa>
0: sí. Está en... quién lo no va a
2: reemplazar, es la pregunta?
0: El, al, al DAS. Uh
2: -huh.
0: A ver, lo que pasa es que el DAS era un departamento adscrito a la presidencia de la república. Era la policía secreta del presidente de la república. Dependía directamente del presidente. Pero él no tuvo nada que ver. No, él no tuvo no, nada no. <risa> Lo que pasa es que o uno es o muy inepto o es un solemn... No, no, mejor Deje no, así. no. Dejemos así. Dejemos así,
7: que después nos se <risa> la, la, poli
0: la policía que depende, esa policía del DAS dependía directamente del presidente de la República. Recibía las órdenes directamente del presidente, una policía secreta para hacer investigaciones, labores de inteligencia, etcétera, que le interesan a la presidencia de la República. Como la Obvia SS. Obviamente, se desbordaron, se pusieron a hacer lo que no se debían hacer y, en y ya van a ser disueltos. ¿Quién los va a reemplazar? Pasaron a la fiscalía, Sweet. mucha parte pasa a la fiscalía, a otras entidades, otras otras entidades del gobierno toman las funciones que tenía ese, esa entidad y entonces ya pasan a la policía, a la fiscalía, El lavadero. a otros organismos. <ríe> Ay, ay, ay. El lavadero es un programa de esos, como los programas del corazón en España. Donde hay chismes y eso para nuestros oyentes.
3: Cumple la misma función social. Del DAS? Sí, sí. Es
0: fundamentalmente lo mismo. Bueno, entonces les decía que controlar las redes es más eficiente si se va a hacer control por parte de los poderes. La, controlar redes es mucho más eficiente que controlar personas individualmente.
3: Eh, ya hablamos de lo de España, lo del teléfono celular, por ejemplo.
0: Mm, eh, no,
3: no no lo hemos mencionado no hemos es que mencionado. lo hablamos antes del programa y entonces, entonces nos descontrolamos que ah, ajá, es
0: que aquí, ustedes antes de empezar el programa hablaron un montón de cosas aquí que si los hubiera grabado intentaste, hubiera, hubiera intentaste
3: empezar bueno. el
2: programa como diez
0: veces sí intentamos y no estoy comenzar. exagerando sí algo así como 10 veces intentamos comenzar pero una vez que comenzamos ya no nos para nadie porque no podemos ustedes saben que esto no se edita como se fue se fue pero al comenzar, comenzar... No va a quedar la música de elevador sí. Sí. <risa> Toda, sí. todas las, todas las fallas van es antes de empezar bueno, les hablaba que eh, para el control hubo un escándalo hace años, hace unos 10 años. Hubo un gran escándalo sobre una red que tenían Estados Unidos y Gran Bretaña o el Reino Unido y otros países, Canadá y otros participan ahí hasta Nueva Zelanda, que se llama la red Echelon. Ya todos saben que la red Echelon, eso ya es muy conocido, no voy a, a profundizar sí, no voy a mucho. No de Tom Clancy. <ríe> Pero sí. Eso ha dado para todo, para películas, para toda la red. De echa. Tom Clancy, yeah. y para juegos de Tom Clancy, y para libros de Tom Clancy. Bueno, pero cortos, entonces, cortos de Tom, Clancy. Quiero ponerle... Tom Clancy
3: sí tiene que ver algo con esos juegos.
0: <ríe> Están
3: basados en los libros, o sea, es que todo está basado en los libros de él. él es como el Stephen King de la, del espionaje. De es la conspiración. Es. Exacto. Y lo de he hecho los libros de él, son buenos, léanselos.
0: Bueno, pero entonces quiero ponerles un, un clip de audio. ¿De Tom Clancy? No, hace seis, hace, seis años, hace seis años existía un podcast que todavía existe en los archivos, aunque ya no el podcast. Informática Popular. Que se, llamaba tri, se llama triunfo en Internet. Aquí en Informática Popular incluíamos muchos audios de Triumph. en Internet. La ironía es deliciosa. <risa> <locos. risa> Triunfa en Internet tuvo un programa, hace seis años hizo un programa sobre Echelon que fue muy buen programa, yo me lo escuché hace 6 años y me pareció muy bueno. Ahora entré a internet a ver si lo volví a encontrar y, oh sorpresa, todavía existe la página. Recomiendo que vayan y escuchen porque son unas joyas las que hay allí en esa página. Uno de esos programas, el número 7, trataba sobre Échelo. Eh, no me aguanté, pues <ríe> la nostalgia será. Bajé este, este podcast, el, el número 7, y escuchen este clip de audio de ese podcast,
8: muy bien, pues presentas tú precisamente el programa, el,
0: sí,
5: el eh, tema de hoy, precisamente. El tema de hoy va a ser, como anunciamos la semana pasada, va a ser Echelon. Echelon es la red de espía global. Es un, una gran red formada por antenas, por programas informáticos, por estaciones militares... Que, cuyo objetivo es espiar las comunicaciones, eh, en teoría, con fines terroristas y de tráfico de drogas a nivel mundial. Está coordinada por Estados Unidos, con la colaboración de Gran Bretaña, eh, Australia y Nueva Zelanda. Y Canadá. Y Canadá, perdón. Eh, es un tema que durante mucho tiempo estuvo entre el mito y la realidad. No, no, no se llegaba a reconocer la existencia. Sin embargo, hay ya informes de la Comisión Europea y reconocimiento del, del Gobierno de Estados Unidos de que efectivamente Echelon existe. Y no.
8: Muy bien, también tenemos una sección nueva, si te parece, también la
0: Escuchábamos el podcast Triunfa en Internet número 7. No tiene, no recuerdo la fecha de publicación ni está en la página. Escuchábamos el minuto 0 minutos 16 segundos, o sea, los 16 segundos de este podcast se decía esto. Ahí está lo que es Echelon, ya no creo que no, no hay mayores comentarios, pero hay otro, me hacía caer en cuenta mi amigo Vicente Fons de España, que España tiene su propio Echelon, que era lo que ahora decía Juan, que es una red que se llama CITEL, o una red, no, un sistema que se llama CITEL, que es un sistema de intercepción de comunicaciones telefónicas. En... Voy a dejarles de una vez, para salir de esto de una vez, voy a dejarles un audio de un podcast que se llama mundodesconocido.com del programa del 7 de enero de 2012, es decir, de ayer. Uh -huh. programa que fue publicado ayer en el minuto 0, 0, 0 minutos 58 segundos de este programa nos hablan sobre esta red CITEL. Escuchemos.
7: La telefonía, tanto la móvil como la fija, está siendo controlada por el Estado. Pero no solo en España. Estoy convencido que en muchos países del mundo sucede, y no solo hablo de Occidente. Si, por ejemplo, vamos a Sudamérica, Centroamérica o México, encontraremos cuestiones de esta naturaleza. Yo os voy a hablar del caso SITEL. El SITEL el es un sistema, un sistema que cuyas siglas quieren decir Sistema Integrado de Comunicación, Sistema Integrado de Intercepción Telefónica. Eso es lo que quiere decir el SITEL. O sea, un sistema que permite interceptar las llamadas telefónicas. Este sistema es muy peculiar, ya que en el año 2001, cuando José María Aznar era presidente, se compró el SITEL. Pero en el año 2004 el SITEL se puso en funcionamiento, empezó a operar. Y lo utiliza en estos momentos la Guardia Civil, la Policía Nacional y el CNI. El SITEL no fue barato. El SITEL costó... En el año 2001, 36 millones de euros. 6.000 millones de pesetas. Mucho dinero. Y fue fabricado y diseñado por una empresa sueca que se llama Ericsson. Seguramente a todos vosotros os suene. Ericsson no solo hace teléfonos. Ericsson también hace tecnología militar, entre otras cuestiones. El SITEL, este sistema integrado de intercepción telefónica, es capaz de grabar todas las conversaciones sin ser detectado. A usted cuando le están grabando no nota o no percibe que bueno pues que le están de alguna manera grabando todo aquello que dice. También puede identificar todos los datos del sujeto espiado. La base de datos la relaciona con la grabación y es capaz de hacer un perfil de aquella persona. Asimismo también es capaz de grabar y de la posición o la ubicación geográfica en la que usted se encuentra, en ese momento en el que mantiene esa también Y
0: esto no que que Ahí les dejo de muestra ese par de joyitas Ahora sí, comentarios eh, sobre la gran oreja De pronto reja.
3: me siento menos orgulloso de mi nuevo teléfono Sí <risa> Es un Ericsson
0: <risa> <risa> Pero dime estos programas no, pero, pero tiene la bendición de Sony <risa> Peor. A
3: ver. O sea, conspiratorio e inseguro. No, mm. No, pero hay un problema ahora que me Pero no, me... no, una cosita. Estas redes, estas eh, pues
2: graban constantemente todo lo que se está diciendo o simplemente ellos deciden cuándo inconvenientan.
3: Constantemente. Todo. 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 Sí, es que los millones de euros pro disco duro. Es que, y ahí hay uno de los problemas graves. Y ah. es que hasta qué punto un gobierno puede garantizar o no la seguridad de esos datos. Dejemos a un lado el hecho de la conspiración, decir legal o es ilegal, pero después de que ya tienen los datos, ¿cómo los pueden proteger? Porque viene un hacker cualquiera. El problema casos. es ese, el problema es que un ejército de ingenieros y de abogados <coughs> a, asalariados trabajando ocho horas al día son absolutamente nada contra 10.000 hackers desocupados en Internet que lo hacen simplemente por el gusto de poderlo hacer y, de los, y posiblemente después de vender, vender esos datos cuando los hackean.
0: En México pasó el año pasado. El año pasado intentaron en México hacer una base nacional única con el registro de todos los teléfonos celulares, los teléfonos móviles. Sí. ¿tú de eso? Eh, obligaron, recuerden que en, en un programa de aquí de Informática Popular Hicimos alusión a ese tema Una Que lo
3: hicieron que... como parte del sistema de seguridad Para evitar que, lo, que las mafias locales ah. Utilizaran lo lo, los teléfonos los también, eso también lo, hacer aquí en lo están haciendo en este, en este momento En este momento en Colombia también van a, van a implementar un sistema En el que, sí. se hay, presume, que cada hay que teléfono. registrarlos Se presume que en el momento todo el que tenga un teléfono Lo tiene legal, pero a futuro el que no lo tenga registrado desde ya se va a asumir que el teléfono es ilegal, supuestamente para impedir la venta de teléfonos robados Ajá. y todo eso. Y el
0: que tenga un teléfono inactivo tiene que registrarlo. Así lo no lo estoy usando.
3: Yo tengo que... El,
2: el que yo utilizo en este momento no importa. ¿Perdón?
0: No, el tú que... tienes que registrarlo porque tú no, no ah, lo no. utilizas como teléfono. Ah, bueno. Sí. Como tú no lo utilizas como teléfono, tienes que registrarlo porque está inactivo. Pero en este
3: el resto Pero si hace una llamada con él no queda registrado, ¿cómo es la cosa?
0: Si en este momento está activo en, una, en cualquiera... Si tú lo tienes registrado, te registraste, lo compraste y está registrado en una de las compañías que prestan servicio telefónico, ahí ya está en esa base de datos. Pero si no están tus datos ahí, tienes que ir y registrar. entonces
3: El problema es ese, por ejemplo, si de aquí, yo también tengo un par de teléfonos que no los utilizo como teléfono, los utilizo por las funciones de smartphone que tienen, pues para redes, para leer, etcétera No, no tienen SIM ni siquiera si de aquí a dos años, a mí se me olvidó registrarlo y me encuentran con él, me requisan y me encuentran el teléfono ¿Te lo del bolsillo, me lo decomisan porque sumen que es robado
0: sí en México les contaba ocurrió eso y cuando ya es, estaban terminando el registro se estaban terminando los plazos para el registro ya estaban en el mercado, en la calle, en el mercado negro, las bases de datos con todos los datos, cualquiera por muy poco precio por muy pocos pesos mexicanos podía adquirir toda la base de datos con los datos de todos los teléfonos ¿Celulares de México? Horrible eso.
3: Y ese es el problema, que muchas veces estas bases de datos, lo que estamos hablando ahora, del Censo Nacional, del, de, las del Ministerio de Protección Social, Ministerio de Salud desde pues acá de Colombia, las que contribuimos a llenar con las vacunaciones, con, las, con los hoteles, con todo eso el problema es quién tiene acceso a ellas digamos que el gobierno las tenga muy seguras, asumamos eso Tengo, asumo, uh -huh. a, a, asumamos la buena fe del gobierno pero ¿qué pasa? una empresa privada de salud consulta esas bases de datos, toma datos de esas bases de datos después de mucho de mucho papeleo para poder acceder a esas bases de datos y si esta empresa privada no toma las medidas suficientes de seguridad hasta ahí llegó la seguridad de la base de datos, porque entonces esos datos van a estar volando, el gobierno los protegió, pero este subordinado que tuvo acceso a la base no los protegió Tejido. Y ahí tenemos un problema muy grave. O a la clave de acceso le puso password, sí. porque pasa.
0: Pero bueno, ese ese es un problema eh, menor, digámoslo así, que ah. no es menor, pero es un problema menor frente al problema mayor que es el control por parte del gobierno o por parte del poder de todo lo que hacemos, cómo controlan todas nuestras conversaciones ya no porque hubo una fuga en la base de datos, sino porque intencionalmente lo que pasa en España, lo que pasa con la red de hecho, y lo que pasa en todas partes, esto pasa en todos los países, todos los países tienen tecnología
6: y para Bordo escuchar los perdió. teléfonos.
3: ¿El qué? Alan Moore nos lo advirtió en *V ah. for Vendetta*, uh -huh. pero no. De, no, no le hicieron caso. Y de hecho ya los, los ingleses tienen experiencia en esto. Los ingleses <ríe> se mantienen vigilados. En Inglaterra hay cámaras en cámaras todas, por partes, todas partes, en sí. todos Ese los postes, de, de circuitos cerrados de televisión en relación a la cantidad de población. Pero eso no es
2: bueno, digo. Pero para es que la, la cuestión criminalidad. Pe,
3: no, los, pero es que la cuestión que algún... es que la cuestión es que la gente de pronto que no está enterada de este asunto piensa que por ejemplo la, la la imagen que presentaba b vendetta eh, Es exagerada. Es exagerada y, y no, no, Inglaterra es así. En Inglaterra el gobierno espía todo lo que haces en la calle, lo que hablas. Tiene cámaras y micrófonos por todas partes en las calles y no son circuitos privados de, de seguridad de este edificio, no. Eso es del gobierno que está vigilando a todos los, los
0: ciudadanos. No es exageración. Ese ya es el otro asunto de las cámaras de vigilancia. Hay cámaras de vigilancia por todas partes. No, lo que dice Mauro, no solamente las cámaras oficiales del gobierno, sino cámaras de, de cualquier entidad privada, de una organización, para controlar quién entra y quién sale de la urbanización, tiene sus cámaras. Un parqueadero de, de un centro comercial, para saber qué vehículos entran y salen, tiene sus cámaras. Todo el mundo tiene cámaras ya instaladas en todas partes, además de las que tiene el gobierno para múltiples propósitos, para hacer el seguimiento de las infracciones de tránsito, para... Eh, mirar la gente que circula en un sector, para mirar si hay delitos que están cometiendo, asaltos o delitos en una parte. Todo eso lo hace el gobierno y lo hacen también las entidades privadas. Tenemos cámaras por todas partes. ¿Qué opinan ustedes de la vigilancia por cámaras?
3: ¿Qué se hace con esa vigilancia? Es que ese es el problema. Ajá. El problema es, y lo que decía Daniel ahora es el hecho de que está registrando absolutamente todo en todo momento, no necesariamente porque haya una actividad sospechosa, no necesariamente porque haya una orden de un juez de por medio de vigilar un sector o de vigilar una persona. Y lo grave es precisamente que esta información no es únicamente de las entidades públicas, sino también de las entidades privadas entonces hasta ese punto, o sea no tenemos forma de controlar qué hace una empresa privada con esa información qué hace un centro comercial después de que me grabó a mí en mi carro, si de pronto otra persona puede tener acceso a mi placa puede tener acceso a mi modelo de carro puede, eh, eh, porque se han dado casos de gente que delincuentes que tienen a sus a sus cómplices en las cajas de, de de registro de los de los supermercados o en los puestos de vigilancia de los centros comerciales o a la salida de los bancos e informan de tal persona, tal placa va saliendo con tanta plata en, de, guardada en una maleta para ir y, y robar sí. lo que acaban de sacar del banco o ir a o ir a seguirlos hasta la casa y saber dónde es que viven eso es un problema y no podemos controlarlo porque supuestamente eso es privado y se va a hacer una investigación interna pero ellos no tienen la obligación de publicar esa información ni qué están haciendo con ella
0: Bueno, esta vigilancia a través de cámaras es, es muy socorrida, se utiliza mucho por parte de los gobiernos totalitarios los gobiernos que más quieren controlar, los gobiernos que más necesitan controlar son los que más utilizan estos Mecanismos, aunque también Inglaterra lo hace, como reseñaba Mauro. Yo quiero, por ejemplo, escuchar esta parte de un podcast, del podcast de David Ochoa, de Dialogando sobre TI, que nos hace referencia a ese problema de las cámaras. Escuchemos.
4: La cantidad que, que me encontré. Pero bueno, eh, platicándoles un poco de, de esto de... de... La información en China, lo primero que, que noté llegando allá es que hay cámaras por todos lados, muchísimas, muchísimas cámaras. No vi en el baño, pero no, no dudo que estén escondidas. Uh
8: -huh. O sea, es el Big Brother de de veras.
4: De, de, de verdad, si, si creían que en Inglaterra eh, los ingleses eh, estaban soñando, exagerando, váyanse a China y van a ver que hay muchísimas cámaras por todos lados. Ahí, hay, hay y, y obviamente esto incluye tecnologías de, del tipo de, de monitoreo. Por ejemplo, hay cámaras que pueden detectar cuántas personas pasan por cierto, por cierta zona. Si, si doblan hacia un lado no pasa nada. Si doblan hacia el otro se activa una alarma. Eh, las cámaras que van reconociendo los, los rostros y, y van siguiendo a, a cada persona individualmente. Y esto es solamente como, como quizás la punta, la punta del, del iceberg. Algo que, que noté también es que hay acceso a internet, es verdad, pero está restringido. De entrada, si ustedes quieren acceder a redes sociales, no hay acceso. No hay Twitter, no hay Facebook, no hay YouTube. No hay, uh, la versión de Google a mí me mandaba a la de Hong Kong, que es otro boleto y ahorita hablamos de eso. No hay eh, acceso, a, por ejemplo, a, a wordpress.com, que es de blogs, ¿no? Y un montón wow. de, de lugares están, están bloqueados. si sí tienen su propia red social interna, nacional, y la usan mucho los jóvenes, según me platicaron. Pero, por ejemplo, si quiero acceder a Internet, yo como visitante, o, o como cualquier persona, estoy en un, eh, no sé, en un McDonald's. Si quieres, ten, hay una zona donde te regalan, no sé, 30 minutos de, de Internet, pero para tener acceso tienes que mmm, poner tu número de celular. Mm. Y en ese número de celular te mandan un SMS... Y eh, pues, O sea, no hay, puede ver, ser anónimo
2: no, hay manera. no, 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 no,
4: en el aeropuerto Para los visitantes Si quieres tener acceso a internet Tienes que buscar un módulo E ir a dar tu número de pasaporte Tienes que enseñar tu pasaporte Para que te permitan el acceso ¿no? Entonces ahí es donde empieza la cosa a ponerse Ahí está Este
0: es el podcast Dialogando de TI número 8 del 9 de diciembre de 2011.
3: Es un caso muy conocido, no en vano, e internacionalmente de forma extraoficial, eso se conoce como The Great Firewall of China. Ajá. Y es porque sí, ellos controlan absolutamente todo el tráfico y tienen bloqueadas una cantidad inmensa de páginas y constantemente están bloqueando todas las otras, pa están bloqueando otras páginas que contienen información que se considera peligrosa pues para el Tu podcast el era bloqueado en China, ¿cierto? Eh, mi podcast era bloqueado en China, yo recuerdo ¿Ah, que ¿sí? estábamos sí. en pero es precisamente porque ellos tienen una búsqueda global, ellos tienen, si aparecen ciertas palabras, si aparecen ciertos objetos, si aparecen ciertas imágenes. Si aparecen calaveras. Ca si aparecen calaveras. la entonces hay ciertos ciertos términos que caen bajo una búsqueda global y bloquean la página. Y ya si, se, pues, si además hay una, una página que ya literalmente sí contiene información que va en contra del régimen comunista, que va en contra de las figuras del, del partido, etcétera esas inmediatamente son incluidas si, no, si todavía no han caído dentro de la búsqueda. Ellos llevan el control y desde dentro de China hay una cantidad de restricciones, tanto que... Hay una cantidad de servicios y de páginas que se están creando constantemente y son bloqueadas constantemente que permiten al, a los ciudadanos chinos eh, navegar y saltarse la muralla. El, esa muralla, pues, ese pero es firewall. Afortunadamente, Sopa va a acabar con eso, ¿no? Pero es un delito y si descubren algún. Ciudadano, ¿Quién va a acabar con eso? Sopa. <ríe> 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 Entonces, si descubren algún ciudadano chino haciendo uso de estos servicios, eso se considera un delito. Sopa de pueden... plano va a, limitar, Entonces... va a eliminar esos servicios y va a evitarle esa tentación ¿Sí? a los sí.
0: ciudadanos chinos.
3: Entonces,
2: sí. después de este programa ya, nos, ya estamos prohibidos en China. De más que sí. Es estamos muy probable, prohibidos.
0: sí. Es posible. ¿Qué pasó? Esperemos que sí. Ya, no, yo estoy
3: escuchando bien. ¿Algo pasó? Ya, ya. No grabamos lo último. Seguramente no grabamos.
0: <risa> yo estoy oyendo por los audífonos. Si ¿Sí están escuchando? Aló, aló. No. Ya, sí. Sí, sí ya, de... sí, ya, ya. Ahí. Yo no oigo nada. Yo
3: sí. Deje hey. ahí. Si él está escuchando, no hay problema.
0: No, pero no está. ahí sí está grabando. Tenemos el programa vamos a tener que terminar el programa acá por problemas técnicos bueno, lástima que el tema iba bien, pero hubo una falla técnica aquí
3: una
2: <risa> ahora bien la pregunta es sí. ¿Fue simplemente coincidencia o nos están vigilando.
0: Será que nos están vigilando. <risa> hay, hay un chino allá desconectando <risa> los cables. Sí, a, a, <risa> acabamos de tener una falla técnica este programa. Justo cuando estamos hablando de China.
3: Es que curiosamente revisa debajo de esa, de esa consola de mezclas donde dice que fue publicada. Ah, <risa> <China.
0: risa> falló la consola. La consola se le fue. No, ya señal... no falló. Ella hizo
3: exactamente lo que fue programada <risa> lo que está programada. Ella para eligió, una buen, ella una eligió buena hacer, hacer lo que fue. Ella
0: eligió pro... hacer lo que fue programada <risa> para hacer. A ver, eh, lamentamos tener que terminar el programa acá. Teníamos otros puntos de vista. Sobre todo me interesaba hablar de lo que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Pero vamos a dejarlo para un próximo programa porque estamos grabando aquí con lo último que nos permite la consola. Y no le conviene el régimen. Con la respiración contenida para que no vuelva a irse, bueno, vuelva a fallar el sonido. Entonces nuestros oyentes sabrán disculpar. Tenemos que despedirnos hasta la próxima, aunque trataré de grabar a continuación la parte del glosario y la sección reivindicativa. Bueno, despido a mis invitados. Otro día trataré de tener el estudio mejor preparado. No si sí, es que no cosa.
2: nos cogen primero los helicópteros negros. Sí. Llegan los del guambo a... Va
0: vale, a conseguir consolas que no a sean... A la... Que no sean consolas madres China. O algo así. Bueno, hasta la próxima hasta y muchas ver. gracias. Chao, chao. En el glosario, dado los problemas técnicos que tenemos en este momento con el podcast, solamente les diré que tenía preparado la definición de crowdturfing, pero dado que tengo que terminar rápido antes de que se acabe, ya descubrimos cuál es el problema. Es una batería del, eh, del preamplificador de micrófono que se agotó, entonces ya no me da para mayor cosa. En el glosario les iba a hablar de crowd crowdturfing. El concepto es el crowdsourcing que se utiliza mal para hacer astroturfing. Ya les descifraré luego este Gali Matías.
2: Oye
3: esto.
7: Epa, oye esto.
3: Oye esto. Oye
8: esto. Oye
3: esto. Oye esto. oye esto. Oye esto. Oye esto. Oye esto.
8: Venezolanos
5: haciendo ruido.
0: Por último, en la sección reivindicativa, voy a dejarlos con un audio del podcast de Karma Peiro Ladridos al amo número 41, en el cual se nos habla de Internet como un campo abierto. Escuchamos el minuto 3429 de este podcast. Con eso, nos dejamos hasta la próxima. Muchas
9: gracias. próximos La imagen de Internet en el sentido que esto, esto es un... Es un campo abierto donde eh, plantamos datos constantemente y, lógicamente, no sabemos ni quién los cosecha y todos tienen también la misma libertad, tanto para plantar como para cosechar. Por lo tanto, a partir de ahí es cuando tenemos que empezar a pensar... Eh, hay, se le ponen puertas al campo o no ya sabes, pero es, un, que no, es eh... un campo
8: de experimentación maravilloso sí, sí. con las puertas abiertas sí. a todo porque ahora hablábamos eh, antes de empezar con las grabadoras Hablábamos del Open Data. Mm. Hablábamos de que por ley eh, tenemos como ciudadanos eh, derecho a tener esa información que los sí. gobiernos cada vez están poniendo más en Internet. Ahora tenemos que hacer un aprendizaje para saber tratar claro. esos datos, mm. para saber contrastarlos y exigir a los gobiernos qué hacen con nuestro dinero mm. o, qué, o, o qué no hacen. ¿no? O, mm. o, y, y darle vueltas a todo esto. De Guardian es pioneros la aplicación que hizo eh, hace unos meses de que están haciendo con nuestro dinero y, y lo que hizo fue cruzar datos, pues ahí están en los próximos años cómo los ciudadanos, ya no los medios ni las administraciones, mmm, cómo los ciudadanos van a trabajar esa información que les pertenece y van a, a darle la vuelta un poco a, a, a lo que va a venir, ¿no?
9: Bueno, lo que va a venir es que los ciudadanos cada vez van a decir más cosas, cosa que este... Hace 10 años éramos muy pocos los que decíamos que los ciudadanos cada vez van a decir más cosas. Y ahora ya hay un consenso general en el sentido de que eh, es muy difícil eh, gobernar solamente con ciudadanos que se manifiestan cada cuatro años. O sea, ahora los ciudadanos tienen la oportunidad de manifestarse coyunturalmente frente a los eventos y, y, y gobernar. Cuando se hablaba de gobernanza antes sobre, con Internet no se tomaba en cuenta esta posibilidad, es decir no vamos a hacer un referéndum para cada cosa no, el problema es que el referéndum ahora eh, es espontáneo eh, tiene consecuencias y efectivamente vas a tener que gobernar tomando en cuenta de alguna manera estos referéndums en los cuales tú como gobierno también vas a participar o sea, vas a tener que decir la tuya porque la gente lo que hace es plantearte eh, una demanda y esa demanda lo que exige es una, una respuesta, esto Internet es el talento normal y natural para poder producir esto. Y eso va a
8: cambiar la política, y eso sí. va a cambiar la economía, etcétera. Pero digo yo, cuando los ciudadanos hablen cada vez más, nosotros vamos a tener que seguir haciendo podcasts.
9: Espero, <risa> Espero que no. <risa>
8: ciudadano del mundo, aprende sobre nuevas culturas. Escucha podcast, escucha podcast como del gorro del mundo.
7: Las rocas metamórficas denominadas genéricamente cornubianitas, Gutiérrez, que le veo. Uf.
4: La geología
8: va a dejar de ser aburrida. Por fin, un podcast de geología y ciencias de la Tierra. Bienvenidos a Geocastaway.
3: Búscanos en geocastaway.blogspot.com.
8: Mamá, quiero ser podcaster. Oh, mamá, y que me descarguen. Preparar un audio, retocarlo un poco y después subirlo a internet. Mamá para que me escuchen ¡Oh mamá! y que lo disfruten Escucha podcast en castellano porque detrás de un podcast encontrarás a gente apasionada como tú Es un consejo de radiocassette.com y patacaminuta.net
2: Si tienes un móvil o cualquier otro dispositivo con Android, estás de enhorabuena, porque ahora puedes escuchar Radio Podcastellano con él gracias a la aplicación Sea Live. Si necesitas más información, visita nuestra web radio.podcastellano.org o ponte en contacto con nosotros en el email radiopodcastellano.com o en nuestra cuenta de Twitter
4: radio-podcast. La radio del podcast en español se llama Radio Podcastellano.